0: Всем привет! Это Анна Астафьева и подкаст «Как это по-русски?» онлайн-журнала «По-русски.Ми». Сегодня поговорим с Дарьей Лабутиной, журналистом российского информагентства, автором канала Галопом по Африкам» о повороте на Африку. Расскажи, пожалуйста, как и почему ты начала заниматься Африкой? Ну, вообще, это вышло вполне себе случайно.
1: Я занималась журналистикой и говорила на французском языке, и этого оказалось достаточно, чтобы меня позвали работать, собственно, в РИА Новости и развивать там африканское направление. Как раз тогда, это было два года назад, они там начали усиливать как бы, этот вектор, Там произошла определенная реорганизация, и понадобился человек, который бы отсматривал французскую прессу и африканскую прессу в, франц... в французском языке на предмет каких-то вот новостей для России. Это то, чем сейчас я тоже занимаюсь, но на тот момент для меня это была совершенно новая тема. И попробовав свои силы, я поняла, что, а, наверное, для меня слишком сложно, и мне предложили другую работу, это пуля Лаврова, ездить, значит, с ним и освещать всю его деятельность, вот. и также в мои обязанности входило наводить мосты с дипломатами, никаких ограничений, как бы, по странам не было, то есть это могли быть любые страны, которые соответствовали, там, моим языкам, английский, французский и испанский, вот. но так получилось, что Африка практически не была охвачена вообще, и я стала просто по собственной инициативе, там, то с одним послом познакомлю, сделала интервью, то с другим. И постепенно-постепенно это стало все более э, важно для нашей внешней политики, и мне стало интересно. Ну и вот так набиралось опыта. Сейчас я уже занимаюсь теменаправленно Африкой, и вот э, собираюсь скоро... Поехать туда уже на длительный срок работать.
0: Расскажи о новой работе или это пока секрет?
1: Ну, я могу так обобщенно сказать просто, что буду корреспондентом в Восточной Африке.
0: Какой язык сейчас востребован в Африке? Английский или французский?
1: В Африке, конечно, несколько языков европейских. Есть еще португальский, ангола, мозамбик, гвинея, бисау. Есть даже испанские, это экваториальная Гвинея. Но преимущественно, да, английский или французский. Но ну, та страна, в которой я буду работать, например, она англоязычная. Но э, французский нужен все равно для работы с источниками, потому что э, очень большое количество новостей пишут французские СМИ. Даже вот сейчас там по Нигеру мы отслеживаем ситуацию. Это в основном французские источники просто потому что у них исторически там много бюро и разветвленная корреспондентская сеть. Это важный язык, даже если ты работаешь в ЮАР, ты все равно как бы, следишь за источниками французскими.
0: Как ты считаешь, есть ли дальнейшие перспективы французского языка?
1: Да, действительно, сейчас есть такая тенденция к отказу от французского. Там некоторые страны, если не ошибаюсь, вот Алжир, Марокко, и Мали заявляли так или иначе, что вот хотят пересматривать э, языковую политику в пользу там, местных языков, либо арабского языка, в случае с Алжиром. В Марокко есть э, свои берберские диалекты или языки, даже затрудняюсь сказать, что именно. Э, в Мали, соответственно, у них есть несколько языков, там, Бамбара и еще какие-то другие но если реалистично смотреть на вещи, конечно, в ближайшее время французский язык никуда не денется. Он может, конечно, потерять статус какого-то официального языка общения, но на бытовом уровне, в любом случае, французский, думаю, никуда не исчезнет и будет нужен еще.
0: Какие были страхи перед поездкой?
1: Первый раз попала в Африку, получается, год назад. Это была командировка вот с Лавровым, как раз первая его поездка в Африку. Ну, за какой-то там период, 4 года, наверное. Ну, а для меня и для большинства журналистов в делегации была вообще первая Африка. И, конечно, мы все очень так настороженно относились. Еще страны такие были у нас там, не самые благополучные. Там есть, например, республика Конго, ну, Уганда, она более-менее развитая, но все равно это вот те страны, в которые нужна обязательно вакцинация от желтой лихорадки. Без нее просто не пускают. Не обязательно, что ты там можешь заразиться, но это условия для въезда. Вот это такая обязательная прививка, если путешествуешь по Африке, не ЮАР и не Северной Африке, по-моему, вот большинстве стран она требуется. Вот. Но в целом никак никак не готовились, но все-таки у нас поездка была организована. Просто там кто-то начал читать вообще и советоваться, какие меры предосторожности. И кто-то сказал кому-то, значит, что вот нужно таблетки от малярии с собой обязательно брать и такие средства от комаров. Потому что в некоторых из стран, которые мы посещали, это вот тоже республика Конго, там ну, есть риск заболеть малярией, если тебя укусит, соответственно, этот комар малярийный. Но на самом деле туристам не стоит особо переживать тем, которые едут на непродолжительное какое-то время. Мне кажется, что риск действительно заразиться есть только если ты едешь вот в страны Центральной Африки, например, ЦАР или Республика Конго демократическая, ну или просто Республика Конго тоже. Ангола вот, считается в этом плане опасной. Но если вы едете в Кению, Эфиопию или Танзанию, более туристические страны, там это не так опасно. Ну и в целом я не сторонник вот, какой-то боязни, паранойи, хотя она была у некоторых членов <смех> нашей делегации. Я помню, когда мы с самолета, значит, готовились спускаться по трапу, все там обмазывались этими мазями от комаров, обшикивались, значит, средствами, чтобы, не дай бог, ну, нам казалось, мы сейчас выйдем, нас просто облепят эти комары. Это, конечно, было не так, но когда там, с утра или вечером выходили на балкон отеля, он был прям среди какой-то деревни кон конголеска, мы были не в столице, а Uh, ну, натурально в деревне, где жил президент, как это, его, его деревня, в общем, и приговоры были вот там. И отель был хороший, очень даже дорогой. Uh, ну, когда ты выходишь на балкон, он прямо на берегу реки стоял. Uh, вот вся поверхность стекла действительно облеплена какими-то насекомыми. Вот, поэтому окно ночью открывать не стоит. И я тоже слышала рекомендации, что нужно uh, желательно как-то спать uh, под балдахином, или не открывать окна, или... Ну, там все окна с сетками тоже обеспечены. Ну, когда кого-то кусала какая-нибудь мошка, начинали все копошиться, что, о боже, если это малейный комар или <laughs> что-нибудь в таком духе, ну, в итоге вроде никто ничем не заболел. Другое дело, когда ты там живешь, конечно, да, там длительный срок, есть профилактические меры, пропивать там раз в месяц вот эти таблетки, но они очень вредные для организма, поэтому тут разные мнения существуют. Ну и в целом закрытая одежда желательно тоже, чтобы, дай бог, кто-нибудь не сел на тебя не укусил. Вот. А что еще? По поводу воды. да, Тоже рекомендация была не пить из-под крана и не то, что не пить, даже чистить зубы нужно обязательно бутилированной водой, потому что в воде она плохо фильтруется там, и в ней содержатся и микробы, и какие-то паразиты. Ну и, в общем, можно что-то подцепить. Ну, до такой степени, что даже когда принимаешь душ, конечно, душем пользоваться можно, но как бы рот закрывать, чтобы на слизистую воду это не попадало. Но опять же, в некоторых странах Африки, это, например, Зимбабве, там нет такой ситуации, там можно и зубы чистить спокойно.
0: В скольких странах ты была и какие очень понравились?
1: Я была за год, получается, в 12 странах, вот три раза в командировках и один раз тоже в командировке, но на длительный срок. Там, неделю я даже больше недели пробыла в Зимбабве. Вот эта страна больше всего мне понравилась ну, просто всего у того, что я там подольше побыла и много чего посмотрела. Правда, я не была в туристических особо местах, таких как водопад Виктория, как бы читается Масси, когда ты в Зимбабве едешь, да, туристы именно посещают водопад. Но у меня там цель немного другая была, поэтому, к сожалению, не успела я. Но все равно я очень хорошо так попутешествовала и побывала там в археологических местах, из которых пошла вообще история Зимбабве, там такой древний каменный город. Потом посмотрела и на животных. Но вот ни разу не была, кстати, на сафари. Ну и, если честно, не особо стремлюсь, хотя это считается самое такое туристическое развлечение. Ну, как-то вот я видела кадры, и мне, в принципе, достаточно. Но я видела животных также в зоопарках в Африке. Они там в чуть более таких естественных условиях находятся. Например, зебры там спокойно бегают, как вот, euh, знаю, даже с чем сравнить у нас, конечно, ну, на лошади, наверное, если вот в поехать, там на Алтае они бегают, эти лошади, вне каких-то загонов, там также зебры бегают. Ну, а львы и хищники, да, они, конечно, за решеткой Мне комфортнее как-то наблюдать так за этими животными, чем в естественной среде. Ну, там, например, есть такая практика, что детишек пускают прям в вольер, и они там забавляются с этими львами, и даже с волками. Они какие-то обученные, то есть они уже привыкли к человеку, но меня это очень удивило, потому что все равно как-то не могу себе представить, все таки это опасные животные, хищники. Вот, также мне очень понравилась ЮАР. Я была в Кейптауне, и вот сейчас Саммит Брикс проходит, но ну, он проходит в Юханнесбурге, и коллеги, которые там находятся, они жалуются, что не очень нравится, потому что Юханнесбург — такой город, как бы я там не была, но ну, он считается и криминальный, и больше э, бизнес, да, там какие-то э, финансовые, политические вопросы решаются там, но он не туристический. Хотя его тоже посещают туристы, но он не такой интересный. А вот Кептаун ну, очень живописный город, на краю земли, на краю вот африканского континента, с видом на Атлантический океан, там абсолютно такая атмосфера какая-то Америки, но ну, я не была, правда, в Америке, но многие сравнивали, кто там бывал. Чувствуешь себя вот ну, на побережье, да, очень цивилизованный очень европейский город. Там действительно есть что посмотреть, и как природа, так и история, и э, музеи, и какие-то винодельни. Ну, в, в первую очередь меня поражала природа. Ну, и архитектура, да, потому что в Африке, конечно, к сожалению, в плане архитектуры, очень мало что можно увидеть, пожалуй, только Север Африки, там, Египет, Марокко, естественно, <къем> Алжир, вот, а Центральная Африка в архитектурном плане мало что может представить из себя. Ну, за исключением там нескольких объектов. Во в Сенегале есть остров с э, горя, кажется, он называется, где еще вот рабовладельческая инфраструктура, там в, на Занзибаре, там есть каменный город, ну, такие определенные объекты есть, но в целом, когда ты едешь в Африку, то едешь либо рассмотреть природу, да, вот эти все национальные парки с животными, э, ну, и не только с животными, там, в целом какие-то горы, э, например, Килиманджар, да, некоторые совершают восхождение, если едете в Эфиопию, то там э, вулканы и э, какие-то подземные озера соляные, что еще такое можно привести в пример. В Кении тоже гора Кения, ну вот водопад Виктория, озера. То есть в основном туризм для посещения каких-то природных э, достопримечательностей. Ну, интересно и вообще кунуться тоже в жизнь, она все-таки времена, да, да, конечно, местные жители, да, которые сохранили еще уклад свой, ну, в Африке не все, конечно, живут, в естественной среде, и во многом это уже стало тоже туристическим развлечением, то есть там, я сама еще с племенами не сталкивалась, ну вот, насколько могу судить по рассказам, что туристов привозят куда-то, им показывают, да, эти племена, ну, сами племена, они уже, на самом деле, они знают все, и у них и телефоны с интернетом есть, и они выезжают в город, то есть не совсем они, конечно, дикие, но они там сохраняют все равно какой-то уклад и могут показать там свои ритуалы, свои, э, как, как вот они живут, да, как, как, как там еду готовят, даже там можно попробовать что-то. Вот, я пока сталкивалась только с цивилизованными уже там в городах, и э, вполне себе жизнь, конечно, не такая же, как у нас, но отличающая, отличающая только по качеству да, жизни. А Так люди живут так же, как и все. Вот еще страна мне понравилась очень Бурунди, потому что очень как-то совпало все и погода шикарная была, солнце, вот это вот гладь озера Танганьика, и люди какие-то приятные были. Очень мне хотелось бы туда вернуться на более долгое время, хотя такая страна неочевидная, про нее как-то мало чего известно. Намибия интересная страна, наверное, там пустыня огромная, которая соприкасается с гладью океана. Мали понравилось, но Мали больше вот за счет общения с местными, как-то тоже в целом атмосфера. Хотя там, конечно, там есть что посмотреть, там есть древние вот как раз памятники еще, чтобы не соврать, при века. веке, ну довольно таки древние вот эти вот каменные глинобитные сооружения, мечети, города, но сейчас туда не доберешься, потому что там террористическая угроза есть. Мавритания тоже любопытная, хотя, опять же, мы там были совсем коротко, там полдня, но впечатляет когда ты приземляешься, в пустыне едешь, никого вокруг, только пустыня, и ходят эти верблюды, периодически пробегают. Ну и тоже ролики, которые я видела из Мавритании, там оазисы очень красивые, океанцы прикасаются с пустыней. В общем, в Африке много чего интересного, но не везде можно добраться, и не везде есть инфраструктура. Даже тот же вот Нигер, да, про который мы столько слышим, там на самом деле есть должность министра туризма. Меня вот это очень удивило. Казалось бы, такая вроде страна бедная, но там есть целое министерство, которое вот занимается развитием туризма. И там тоже есть что посмотреть, и археологические тоже, и памятники, где там первые люди еще, там 80 тысяч лет назад жили и природа, хоть и пустыня, но все равно тоже интересная. В общем, в каждой стране что-то свое находится.
0: Расскажи об Уганде. Мои представления об этой стране застряли где-то примерно на фильме "Последний король Шотландии".
1: Ну, я там тоже была буквально полдня, поэтому мой опыт. Мы были в городе Нтебо, не в столице Камбала, а в город, который в котором находится президентская резиденция и он находится на берегу озера Виктория знаменитого. И тоже очень красивый такой пейзаж, вот как вспомню, белоснежный э, дворец, э, и оттуда видно озеро с природой такой, живописной. Уганда горная страна, э, насколько я видела тоже туда, туда. много туров, туда, в принципе, спокойно можно поехать, и это даже безопасно. А там э, водится гориллы, которые нигде больше не водятся, и их можно прям встретить по дороге. То есть вы уезжаете на какую-то природу, да, в горы, и там какой-то маршрут, по ходу которого вы встречаете вот этих обезьянок в естественной их среде. Также посещаете местные, местные племена. Есть очень интересный тур, там одни из моих знакомых делают по музыкальным традициям Уганды, которым каждый день вы знакомитесь с какой-то музыкальные традиции у каждого там своего у каждой народности у каждого времени есть какая-то своя техника вокальная и инструментальная и вот вы их посещаете там, слушаете их концерты uh, Меня вот очень это заинтересовала концепция то есть это уже не просто туризм как сафари и э, ради природы а такой этнографический Ан антропологически, да, что-то типа экспедиции каких-то студентов, этнографов. Вот. Мне кажется, такого больше нужно делать. но ну, и вообще многие туроператоры, конечно, стараются включать общение с местными. Но у кого-то это более походит на какой-то аттракцион, опять же, посмотрел, пофоткался с племенами, а у кого-то это более глубинное погружение, типа можно с ними там, пожить, вот, реально ознакомиться с их практиками и бытом. Вот, мне кажется, это хорошая такая возможность расширить свои, свои границы. Ну, что еще про Уганду рассказать? Ну, да, современная страна, да, ну, такая да, вполне развитая, там, компали, это как город, мегаполис, там, есть всякие технологии, то есть не страшно туда поехать, у меня есть знакомые оттуда, думаю, что я поеду туда еще. Ну, из таких самых развитых стран, которые и туризмом активно зарабатывают, это Кения, Танзания, ЮАР, Намибия. Они более-менее европейские в плане, что там знают, как, бы, как выглядит белый человек, там никто не, не будет негативно относиться. Ну, в ЮАР, конечно, там другая немножко ситуация, это очень криминальная страна. В то же время, если вы едете с группой туристической, ну, надо все равно аккуратно там свои вещи присматривать за ними, плюс там поздно вечером не выходить из, из отеля. Бывают, конечно, истории разные, там как и группы с туристами могут ограбить, там приставив пистолет, да. Ну, от этого никто не застрахован, но мне кажется, что все равно это не так, что сто процентов произойдет с каждым, кто поедет, особенно если едешь в сопровождении. Это вот как раз вторая моя Такая рекомендация. Ездить самостоятельно можно, конечно, в Африку, но нужно очень быть подготовленным. Как и везде, на самом деле, мне кажется, если едешь в Европу, то тоже, если ты никогда не был в Европе и поедешь без знания языка, без, без какой-либо информации, то, наверное, у тебя тоже могут быть неприятности, но как-то все равно в нашем представлении вот, Европа что-то более цивилизованное, чем Африка. Нет, ну не знаю. Я когда путешествовал в Европе, сама уже у меня был за плечами опыт поездок автобусными турами с гидами, да, поэтому мне было не страшно. И то у меня были разные истории. Поэтому я бы вот в Африку сама как турист одна бы никогда не поехала, точно взяла сопровождающую, вот, либо обратилась к местному гиду, либо поехала вот с туром. Мне кажется, это хороший такой опыт именно для первого раза. Дальше уже, как, когда опыта становится больше, хочется другого не ходить за компанией, да, людей, а вот как-то с местными больше общаться, это тоже можно сделать, я думаю, что в Африке в этом плане просто так будет дороже, наверное, если все самому себе бронировать, потому что у гидов, у них уже есть связи, у них уже есть отработанные схемы, и ты точно знаешь, если ты поедешь, ну, по крайней мере, даже если что-то пойдет не так, тебе будет как бы на кого, на кого переложить эту ответственность, и гид будет решать эти проблемы. А если ты едешь сам, забронировал отель, приехал, а там оказывается, что что-то слетела бронь, вот, ты сам это будешь разруливать, и тут все будет точно так же, что в Европе, что в Африке, эта проблема будет одинаковая. С стоит только разницей, что, возможно некому будет там помочь на месте, потому что люди, например, не говорят на том языке. Ну, такие ситуации в Италии возникали у моих знакомых, так что тут все также одинаково.
0: Давай поговорим о переориентации на Африку. Африка сейчас в топе новостей.
1: Да, ты абсолютно права, я как бы на себе чувствую вот этот информационный фон, поскольку сама, сама в нем участвую. Если два года назад там каждое интервью было событием. Uh, да, какие-то даже вызывало смешки Нет, ну, Мне всегда доверяли в этом плане И я благодарна там, работодателю, что мне uh, приветствовали uh, Мое стремление вот, больше африканцев выводить в информационную среду Но uh, это все равно было немножко так через um, прикол не знаю, <laughs> Экзотика такая Вот там посол Кении что-то сказал Что в Кении знают, кто такой Путин Вот я помню, у меня такая новость топ Яндекса попала и висела целый день. Ну, хотя, если вдуматься, в ну, Кении знают, кто такой Путин и что, что в этом такого. Там, или когда посол Уганды заявил, что Уганда хочет вставлять электромобили собственного производства в Россию. Знаешь, сколько смех это вызвало? В соцсетях там обсуждали, что теперь отлично, теперь нам Уганда будет свои автомобили еще продавать. Но это демонстрирует просто отсутствие информации и отсутствие информированности среди населения. Это действительно у нас об Африке очень много стереотипов и до сих, до сих пор, и я тоже была под их властью, я помню, там, в году в 2017 когда впервые познакомилась с африканцем на фестивале молодежи студентов, и какие-то он мне там фотографии показал своего города, он был из э, демократической республики Конго, но он жил в России, учился. Ну что-то мне показал там, или я сама начала смотреть фотографии, думаю ну, ничего себе, какой-то город с небоскребами, э, ну Киншаса, соответственно. Ну, а вот я как-то про Африку, когда задумываюсь, э, ну на тот момент я там представляю себе пухнущих от голода детей, вот, диких животных, какие-то племена. Да, ну, такая картинка обычно, потому что она присутствует, собственно, в масс-медиа. Из-за этого такое и мнение, и представление. Тут нельзя винить как мы, самих жителей России. Ну, кто пытается там побольше информации узнавать, интересуется, они там уже могут, конечно, глубже это воспринимать и знать другое. Но в основном вот такое представление. И мне хочется верить, что все-таки сейчас с таким количеством информации немного этот стереотип разве... развивается, опровергается, и уже заметно, что Африка такая разная, и там действительно там есть тоже и дикие животные, племена, и, к сожалению, страдающие от недоедания, от голода дети, но это только часть большого Портреты пейзажи, да, там есть и более развитая Африка, есть и абсолютно технологичная, там, Нигерия, например, или даже ЮАР, и проникновение интернета, там, не такое уж и плохое, то есть даже на каких самых там бедных, не знаю, мне там пишут с острова Майота, например, вообще где-то посреди там Идийского океана, у них есть интернет, телефон, или там недавно я написал священник из Эфиопии, ну, у меня просто в канале есть мой контакт, мне могут написать, в принципе, Любые люди, я открыта в этом плане, иногда пишут очень странные вещи. Вот он мне написал, просил ему перевести денег, и меня поразило, что он предложил мне это сделать через криптовалюту, потому что э, сейчас из-за санкций нет же Свифта. И первый мой вопрос был, а как я тебе переведу? У нас нет возможности сейчас с внешним миром обмениваться финансовыми, финансами. И он говорит, ну вот, биткоин есть же, ты можешь там себе этот кошелек установить. Я вот ни разу не пользовалась, а у Сиопии, священники, значит, прибегают к такому способу. Ну и это показательно, что просто у них тоже, в общем, эта банковская система там по-своему работает, где-то она более развита, где-то менее. И там, где менее, они уже вот, минуя стадию банковских карт, они там к мобильным платежам, там, например, в Кении есть система МПС, это мобильный банк, то есть у них нет карточки, но есть счет, именно как бы присвоенный, привязанный к мобильному телефону. Ну и вот, видимо, криптовалюта тоже как-то в этом плане они стали использовать. Вот. Так что представления об Африке очень они отстают. И это вина тоже СМИ наших, что у нас недостаточно информации было сейчас, эта ситуация потихоньку выправляется. И что касается стран, которые с нами сотрудничают, да в целом с нами сотрудничают, готовы сотрудничать все африканские страны, даже без исключений. Даже такая страна, вот как Нигеруш, казалось бы, совершенно с, на с нами никаких не вела бизнес-контактов и политические, у нас там не было посольства, и то Сейчас мы видим, да, что люди выходят в поддержку путчистов, которые пришли к власти, вооруженным таким путем. Они выходят с российскими флагами. И что это говорит? Не то, что они знают, не только знают о России, для них Россия вообще символизируется с чем-то положительным, да, с революционными изменениями в противовес вот этой вот неоколониальной политике Запада. И для, для всех, мне кажется, в России стало откровением, открытие никто не ожидал, такой такое возможно, что не только в ЦАР, которым мы действительно очень помогали и в плане военно-техническом, да, помогали бороться с террористами и, и продолжаем помогать и в экономическом плане, ну и вот в Нигере, с которыми контактов, по сути, ты не было ну в большей степени с нами готов сотрудничать там наши старые партнеры такие как ЮАР Египет Алжир тоже Цар Мали Эфиопия те страны которые в советские годы еще развивали отношения с Россией Советским Союзом с Россией ну и какие-то небольшие страны типа Трирелинг Гвинея Гвинея Висал Малави, Зимбабве, естественно, тоже хочет с нами сотрудничать. Все. Даже те, которые ориентированы на Запад, да, там, например, очень плотно работают с Америкой с Европейским Союзом и с Китаем. Но, тем не менее, они и Россию не забывают и хотят всячески развивать. Другой вопрос, что им тяжело это делать, потому что и старшие страны не, не видят они такой инициативы. И всякие палки в колеса вставляют в виде санкций, кон, э, как это, вторичных санкций, угрозы вторичных санкций. Россия еще пока тоже не избавилась от больших там предрассудков. Есть и какой-то бытовой расизм, да, по отношению к африканцам. Но он не такой, конечно, не в таких масштабах, как США, все-таки у нас история по-другому складывалась, но присутствует даже, я чувствую, как по некоторым постам, когда как-то высказываюсь очень позитивно, оптимистично об Африке. Люди реагируют по-разному. Вот. И проблема такая, что пока как-то риторически, символически, а на деле мало что происходит. Больше ожиданий, больше разговоров, чем реальный какой-то бизнес-активности. Но я думаю, что это все появится сейчас. Просто нужно сначала было подготовить почву в виде, опять же, общественного мнения. Вот это все взаимосвязано чтобы раскачать вот этот саммит понадобился, да, второй уже по счету. Думаю, что сейчас пойдет, побыстрее. Надеюсь,
0: Расскажи о профессиональных планах на ближайшие годы. Рассматриваешь ли ты длительные командировки, например, от года?
1: Да, сейчас как раз в мои планы входит примерно такой срок поездки в Африку от года. Ну, я так далеко загадывать не люблю, то есть там на пять лет дожить бы до, до следующего года, увидеть там, что будет. Но в целом, да, есть э, такое стремление заниматься Африкой и дальше. Как минимум хочется реализовать какие-то намеченные планы, а, но все вот, вот так вот происходит в моей жизни как-то спонтанно, но как будто оно так и должно быть. То есть я завела канал в конце декабря, и, получается, прошло чуть больше, чем полгода, аудитория набирается, растет, там, 3000 подписчиков почти уже, и хочется развивать этот проект, чтобы он был не только онлайн, но он сейчас уже не только онлайн, в принципе. проходили лекции, концерт был, встречи, и пока я в Москве буду делать еще несколько мероприятий, потом, если перемещусь в Африку, наверное, все равно оставлю какой-то формат, не знаю, сообщества, комьюнити. Уже сейчас могу приоткрыть карту, мы делаем такой небольшой бизнес-проект, бизнес-клуб. Не знаю, во что это все выльется, но, в общем, есть группа, инициативная группа людей, которым хотелось бы что-то делать с Африкой, вести какой-то бизнес, и там как экспорт-импорт, так и что-то делать для российской аудитории в плане там открытия, например, шоу-рума африканской моды и всяких курсов языковых. В общем, много идей. Я вот сейчас нашла единомышленников и думаю, что вот из этого может получиться что-то. В идеале хотелось бы, наверное, потихоньку от позиции журналиста переходить к позиции вот какого-то советчика, консалтинг, что-то вот с, помогать людям взаимодействовать с Африкой. То есть я уже сейчас этим занимаюсь, но пока все равно основная моя работа и профессия это журналистика, но она очень хорошо конвертируется в любые другие функции связан с информацией, потому что я вижу, что сейчас этой информации очень не хватает, и именно такой инсайдерской, не просто новости, а вот практического плана информации, да, что вообще нужно делать, как, как начать взаимодействие с Африкой. Uh, у меня очень часто просят какие-то контакты uh, людей, как африканцев, так и русских экспертов, и людей, которые разбираются, которые работали с Африкой. То есть я уже сейчас становлюсь таким связующим звеном, и вот в этой роли как-то себя вижу. Плюс обучать, обучать работе с Африкой. уже тоже сейчас этим занялась на работе, помогаю ребятам, которые никогда не uh, взаимодействовали раньше с этой темой, но вдруг им становится интересным да канал называется Голопом по Африкам но ну, я думаю оно будет в подписи в любом случае подписывайтесь да если вам это интересно да так что канал он сам получается подсказывает мне куда двигаться дальше потому что канал это же инструмент это возможность находить единомышленников транслировать какое-то знание информацию и на меня выходят сами интересные люди и они и канал мне позволяет собственно, вот, знакомиться с ними. И если я кому-то пишу, я уже пишу не просто как там, журналист, хотя это тоже очень удобный старт, но как автор канала. И а, среди а, таких же авторов каналов, вот, а, так, так же с тобой мы, по сути, познакомились <laughs> через Телеграм. Вот, так что это очень хорошая такая вот возможность в социальной сети. А, я думаю, что буду развивать это направление. И в целом такую себе уже миссию, наверное, поставила знакомить российскую аудиторию с Африкой. Возможно, в Африке буду обратным процессом заниматься, знакомить африканцев с нашей уже повесткой, с российской. Вот, Возможно, какие-то проекты будут тут в плане продвижения российской культуры за рубежом.